0: Olá a todos, uh, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma bancada independente, programa de rescaldo na plataforma Benfica Independente. Mais uma noite horrível do nosso clube, uh, mas mais uma noite em que estamos aqui para conversar e para analisar todas as incidências do jogo. Magda, olá, boa noite, minha querida, bem-vinda.
1: Boa noite.
0: Está tudo bem?
1: É, podia estar melhor se o EFICA tivesse Skype, não é? Mas cá é, estamos.
0: Muito bem. Uh, João Paulo, olá, meu amigo. Uh, boa noite. Olá, boa noite. Ma ma bem? Mais uma vez a dar a cara nesta noite difícil. E é nestes
2: dias. Eu costumo dizer que eu depois de Vigo, estou preparado para tudo. <risos> não pensava para lembrar-me tantas vezes
3: de Vigo,
0: mas vamos em frente. Muito <risos> bem. Marcos, olá, meu amigo, muito boa noite, bem-vindo.
3: Obrigado, Sérgio. Um abraço e um beijinho para todos que nos estão a ouvir.
0: É isso mesmo. Vamos lá. O Benfica acaba por empatar dois golos na 26ª jornada. Ou seja, o Benfica vai a Portimão, depois do empate em Tondela, vai então empatar por Portimão. João, se calhar até comece já por ti, porque estiveste cá no último programa de rescaldo, com o Nuno, com o Alfredo, um, e com o João Nuno um, o que é que estavas à espera deste jogo esperava, foi mais do mesmo ou estavas à espera que o Benfica de alguma forma entrasse de uma forma diferente, o que é que esperavas
2: Confesso que não esperava grandes mudanças mas esperava que o Benfica ganhasse era um bocadinho aquilo que nós a semana passada falávamos achava que esse era é um daqueles jogos olha, é mais fácil explicar assim, imaginem o que aconteceu até o intervalo e eu pensei que ia ser isso não íamos jogar muito, mas íamos jogar o suficiente para, para ganhar uma equipa que, que não é grande, que não é uma grande equipa. E, portanto, confesso-vos que era esse o meu, o meu palpite para este jogo, mas nem passava pela cabeça não ganhar o jogo, sobretudo ao intervalo, quando estávamos a ganhar 2-0 e o portimonense praticamente não tinha passado o meio campo. Uh, pensei, ok, a defesa está tranquila, está tudo sereno como aconteceu no jogo da semana passada E portanto o resultado está feito uh, Era assim que eu, via que, eu, que eu via o que ia acontecer, era assim que eu esperava que acontecesse uh, Confesso que a segunda parte me, me surpreendeu uh, Embora seja uma surpresa que já decorra de tudo o que tinha vindo a acontecer, não é? Mas, mas esperava, esperava uma, uma vitória relativamente fácil do Benfica, confesso.
0: Muito bem. Magda, uma principal alteração no Onze foi a inclusão do Servi. O que é que achaste aqui do Onze do inicial?
1: Sinceramente, relativamente aos jogos que nós tínhamos vindo a acompanhar antes disto tudo acontecer e do campeonato parar, no último jogo, apesar de tudo, surpreendeu-me o Servi não sequer entrar. Portanto... Compreendo que a já tivesse tirado o Gabriel para dar um bocadinho, uh, vai lá, um fogo novo à equipa. Eu não acho que o Sérvio tenha estado mal, mas também não acho que tenha passado por aí o facto do Benfica não ter uh, ganho, como disse o João, e bem, ao intervalo, que estava a ganhar por 2-0, e não acho que tenha passado pelo Sérvio o facto do Benfica acabar por ter empatado. Um, eu prefiro ver o meio-campo com o Weigel e o, o Tarap. Acho que resulta melhor do que o Gabriel lá. Por isso, acho que o Sérgio não foi uh, o problema Vá. O problema acho que foi mais recuado.
0: Achas mesmo que o problema está mais recuado ou o problema está no banco? Pergunta já para...
1: É, pergunta já pergunta, para Pergunta,
0: pergunta para da sandália.
1: <risos> Queres mesmo queimar? Uh, olha sinceramente, eu já não sei quando, quando o Laje entrou, curiosamente após um pertinho nesse Benfica em que foi completamente vai lá que se lixe tem que sair o um Vitória, tem que vir outro e veio o Laje, toda a gente não, não dava nada pelo Laje, não é? quando, quando ele veio não sei se o problema está no banco agora, porque o que é que eu veio hoje tínhamos a possibilidade de ter cinco substituições, duas foram por lesão o que é que as três substituições que ele depois fez, ao mesmo tempo, o veio trazer? Eu não sei se ele acaba por mexer bem ou mexer mal. Mas é, o, o, o que acontece é que quem sai do banco não tem aquele querer que tu vias no Rimenes, no que entrava e resolvia, ou até no Mantorras, se quiseres ir mais atrás. É? Portanto, no banco, tu acabas por não ter soluções. Mas se eu ficar a pensar, como é que o Benfica quer ser campeão, não tem soluções no banco. Não é? Ou não tem alguém que queira agarrar o raio do lugar e quer marcar, quer fazer a porcaria do golo que, que nos dá a vitória. Como é que o Diego Souza entra e, e não vês nada? Não. Eu não sei. Se eu não como, que
0: que explicar... vem, como é que o Diego Souza vem para o Benfica? Se calhar, <risos> se calhar é mais isso. Se calhar a pergunta é essa. <risos> como não? é
1: que o Diego Souza vem para o Benfica, pois.
0: Digo eu. Vamos, inserir, vamos inserir aqui uh, o Marcos na conversa. Marcos, uh, qual é o, o, o que é que achaste, assim de uma forma geral, Uh, do 11 também, de entrada e principalmente na primeira parte, porque este jogo tem que ficar bem definido em, em, em duas partes. É fácil. É uma parte A primeira parte, em que o Benfica, do meu ponto de vista, fez um bom jogo, uh, nada por aí além, mas fez um bom jogo, cumpriu com a sua obrigação, fez dois golos. E o que é que achaste, Marcos?
3: Bom, o Onze em si não teve grandes surpresas, uh, a entrada de Servi, como a Magda já disse, que não há nada a dizer contra, uh, nós aprendemos hoje, mais uma vez, quem ainda não sabia antes que o futebol é feito de duas partes, uh, na primeira parte eu acho que existem duas leituras, uh, a primeira é uh, que o Benfica voltou a jogar futebol e não apenas aquele trabalho desesperante uh, que vimos uh, em Estúbal e com o Tondela, mas também é verdade que o, o Potimonense foi um adversário suficientemente ingênuo uh, que tentou participar no jogo, não estacionou o autocarro gigantesco como o Tondela fez e, no final das contas, muito bem na semana passada e como o, o Potimonense tentou participar, uh, participar no jogo, deu espaço uh, à nossa ofensiva e eu fiquei bastante satisfeito uh, pelo aproveitamento desses espaços Tivemos algumas lances durante a primeira parte que eram bonitos, uh, dava gosto vê-los. Uh, o o 1 0 do Pizzi nasce de uma jogada bastante rápida e bem conseguida, uh, de, onde aproveitamos exatamente aquele espaço que foi concedido pelo adversário e o 2 a 0 do, do André Almeida foi o um aproveitamento de, um erro, uh, de uma defesa que também é importante fazer. Uh, o problema é que depois na segunda parte deitamos tudo uh, fora. Yeah, okay.
0: É, foi essa, não, não, não se percebe não se percebe, o Paulo Sérgio também muda faz prescrições ali ao, ao intervalo, mas a apatia do Benfica, João, a apatia do Benfica é, é, é incrível não, não, não se percebe como é que uma equipa que quer ser campeã ataca a segunda parte assim, desta forma a, a primeira parte, o Benfica faz uma pressão alta uh, quer assumir o jogo, apesar de até acabar uh, a primeira parte com, com, com menos percentagem de posse de bola, mas isso vale o que vale, Benfica com menos posse de bola fez dois gols fez a sua obrigação, Benfica que queria ganhar o jogo na primeira parte, e bem na segunda parte uma apatia completa, não se entende, uh, nós falávamos aqui antes de começarmos a gravar, uh, o desespero de Laje é... Pá, é não há palavras para descrever, o Lajna no banco é tá ali, parece que está ali perdido no mundo dele. Há uma imagem de Samares na bancada que é pá, pronto. quer é uma... ia falar dela agora, exatamente de pá, que é, é, é incrível e quer dizer, pá, não, não, não se entende, não é? Não se entende. O... Tu achas que a equipa se. Ok, pedimos, até pedimos achar que a equipa estava de alguma forma ali o acontecimento, aquele triste acontecimento que, que aconteceu com, uh, na situação do autocarro, pronto, que foi mais que falada. Podíamos até que achar que a, Bef... que a equipa estaria ali meio uh, aba... ali aos, aos abanões, mas não, o Benfica entrou a saber o que queria e a segunda parte epá, não, não se percebe, é uma apatia incrível, é uma vergonha incrível. Epá, eu, eu, tive, eu tive em Portemão o um ano passado, eu tenho pesadelos, ainda hoje tenho pesadelos com portimão Epá, não, 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 não não se percebe, não se percebe eu tenho mesmo muito receio que o barco esteja a ir ao fundo Sim, eu,
2: eu estava a ver aqui no chat o Marco Azevedo falava da questão da elma e o Hugo o Simão falava precisamente da questão da chama e nós temos alguns nas nossas nas palavras que usamos muitas vezes, a chama intensa não é? e, e eu acho que falta isso ao Benfica, é óbvio que eu costumo dizer também que não me parece que nós precisemos de benfiquistas como jogadores, no sentido que eles não têm que gostar do clube para isso estamos lá nós isto é, se isto fosse uma questão de gostar do clube, jogávamos nós e não jogávamos os, os atletas agora eu sinto é que eles têm que ter empenho uh, profissional, empenho desportivo e eu acredito que eles querem ter isto é, eu não me passo pela cabeça que o Rafa e o Pizzi, que têm sido muito criticados não querem ganhar tanto como eu quero eu acredito genuinamente que eles querem ganhar mas de facto falta ali qualquer coisa falta ali alma e eu até esperava que esta coisa do autocarro pudesse, pudesse ajudar, mas obviamente estava mais para prejudicar do que para ajudar. Pensem comigo, estamos em estágio, estamos fora da do, do, nossa casa e temos os nossos filhos e a nossa família a serem no mínimo incomodados. Isso do meu ponto de vista altera a estabilidade emocional e portanto eu admito se calhar a situação que tivemos esta semana talvez possa ser uma parte do que justifique alguma falta de alma. Se isto fosse só um jogo. Portanto, aí, é, eu estou a dizer isto percebendo o que se passa com os jogadores. Só que não é só um jogo, nós em 10 ganhamos um, certo?
0: Certo, certo.
2: certo. Ou seja, não tinha acontecido nada, nós enchíamos estádios, para todos os lados onde fica vai joga em casa, tirando agora obviamente esta, esta parte. Portanto, nada destas situações, dito de outra maneira… Sentiam alguma diferença entre uh, antes Covid e pós-Covid no Benfica? Eu não senti. Isto é quase um caso de estudo, um case study. Todas as nossas vidas mudaram, excepto o, o Benfica. Continua a jogar nada. E, portanto, sim, falta muita alma, falta muita chama. E, e eu temo que o Laje, que hoje diz que foi com o presidente mar uh, sinto que são os dois tipo aquela banda de música do, do, do Titanic continuar continua a tocar até ao fim, quer dizer, é a sensação que me dá. Então, ele no fim da conferência de imprensa diz que foi com o Presidente ver o mar. Essa é a palavra que ele tem para nós, para os sócios, parece-me pouco. Parece-me pouco. Eu espero que ele não esteja a tocar violino, a ver o Titanic a afundar.
0: Yeah. Magda, também achas que é, é, é o Titanic a afundar? Pá, nós, é, a conversa vai, vai fluindo, as incidências dos jogos. É o Sim, que é. não vai
1: passar muito por aí. Não
0: vai passar muito por aqui, mas é, se, também sentes que é, um, que é um Titanic a afundar. Achas que pode-se fazer um meme com a conferência de imprensa do Lasco com o som do Titanic de, de fundo?
1: Olha, eu não ouvi a conferência do Lasco, Era porque melhor porque que a já havia aqui no chat
2: desculpa mais
1: <risos> não faz mal, o que já vi aqui no chat não foi grande coisa, por isso se calhar uma musiquinha por cima era o ideal é um bocadinho como o João disse, falta tanta coisa e falta tanta coisa, antes Covid e pós Covid nem dás por ela o que é que falta lá? É os, os adeptos só faltam os adeptos, que o resto tá lá tudo, não mudou nada. Só os adeptos é que traziam um bocadinho mais de alma, não é? Tu tens que ver a atitude na equipa, tu não vês a atitude na equipa. Eu, eu vi um bocadinho só do, do jogo de tom dela, e pá, em casa, com o tom dela. Hum? Pronto, e hoje o que é que viste? Viste numa primeira parte razoável? Era razoável, tu então, estavas a ganhar 2 euros em intervalo, Era razoável. Depois na segunda parte tens as alterações que tens devido a lesões, mas não justifica uma apatia total. E não justifica uma apatia em que tens outra vez a mesma porcaria do mesmo erro, com dois centrais em que comem um golo no meio dos dois, né? que deixam o gajo cabecear e, e sofrem o golo, e depois é aquela perda de noção completa da vida e sofrem o 2-2, e não conseguem ir atrás. O Benfica teve muitos jogos assim, muitos anos, em que a coisa empatava ali um bocadinho mas tinhas um bocadinho de atitude e conseguias ir para cima deles e dar a volta. E agora não tens, tu não vês isso nos jogadores do Benfica. Tu não consegues entrar no jogo do Benfica e estás descansado com o raio do resultado. Estás a ganhar 2-0 ao intervalo, mas estás naquela... Hum, se a gente sofre um golo, eles empatam. Depois eles empatam e tu não tens aquela mentalidade... De, a gente vai dar a volta a isto. Não, tu tens aquela mentalidade de... A gente ainda sofre o terceiro e depois não ganhas. O meu pai hoje em casa, o que ele disse foi isso... Se tava 2-2, a gente ainda sofre, a gente ainda perde.
0: E eles têm uma oportunidade ali mesmo a acabar.
1: <risos> e tu tens alguma oportunidade a jogar com, com o Diego Souza e com mais não sei o que é que estava a jogar na frente? Tens alguma oportunidade para fazer o 3-2?
0: Sim, não tens, não tens.
1: Não tens não tens linha de jogo, tu não consegues ter, não consegues ter oportunidades para fazer golos. Com o golo, tu não ganhas jogos se não fizeres golos. Yeah. Não dá.
0: Marcos, o João dizia ali que perguntava-nos se nós notávamos alguma diferença do Benfica pós-antes e depois deste pós-Covid. Notas alguma diferença? Ou achas também que este sistema tático do lajo, como eu lia hoje no Twitter, este tiquitaca dos pobres, já está muito batido e já pá, os adversários também já estão preparados, o Benfica não consegue criar oportunidades com... Com, com um adversário que joga com um autocarro e num adversário como o Portimonense que quando se chega à frente também não consegue criar quer dizer não, parece que o Laje ali também já não sabe bem, 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 bem o que é que há de fazer, não é?
3: Não, o, tu tens toda a razão uh, não se, obviamente em, em termos do jogo em si não se nota grande diferença aliás o jogo com o Tondela foi a continuação, uh, que foi impressionante, do jogo em Setúbal. Uh, era como se havia assim, um corte no tempo e os três meses no meio estavam apagados e jogavam futebol no dia seguinte. Uh, com a única diferença, obviamente, uh, que não há espectadores na bancada, o que, no meu ver, até joga a favor do Benfica no momento, porque se o Benfica <risos> tinha feito essa exibição com o tom dela ou como hoje na segunda parte, mas ainda mais na semana passada, porque jogaram na luz uh, na segunda parte, tinha sido bonito pela reação do público na bancada, por isso eles tiveram menos pressão, e, como vocês sabem, na Alemanha já joga mais tempo e os comentadores são unânimes que os jogadores, os bons jogadores, no momento, até são capazes de arriscar mais e jogar futebol mais bonito porque não temem a reação imediata das bancadas quando uma coisa lhes corre mal. E tu não notas nada disso no Benfica. É a mesma pobreza do jogo, eu não diria que o barco seria iria afundar, mas a Benfica, o Benfica é uma equipa sem rumo qualquer em campo, com exceção da primeira parte hoje, que no meu ver foi mais devido à tática do adversário. e A Magda há pouco uh, utilizou uma palavra para mim essencial, que é a mentalidade, porque olhando para os meios que o Benfica tem, olhando para o plantel do Benfica, independentemente se seja o melhor ou o pior plantel dos últimos anos, mas é um plantel altamente competitivo na Liga Nós. Uh, E Norte. tu tens que ter com esse plantel a mentalidade quando estás a ganhar por 2 a 0 na casa do penúltimo que marcou 0,67 golos por jogo durante essa época, de ganhar o raio do jogo e não sofrer dois golos, isso é uma, para mim não é só uma questão futebolística, é uma questão de mentalidade.
0: Achas que é, achas que é, é muito isso também que falta uh, à equipa? Porque assim, independentemente do plantel ser mais fraco, e já podemos discutir isso se quiserem: uh, como é que uma equipa ou como é que um clube uh, com esta capacidade financeira, né, pelo menos é o que se vende. Com, com esta capacidade financeira não dá um plantel ao nível de outros que tivemos no passado mas pronto, já, isso já podemos, podemos discutir mas mais que isso uh, existe aqui não existe vontade de ganhar e é isso que eu compreendo muitas das críticas que os sócios fazem que é, não há vontade de ganhar e é isso, e, e, é isso eu não consigo arranjar explicação para isso entendes? Ou seja, há aqui uma, uma nota
2: de hoje que me parece importante também colocar em cima da mesa. O André Almeida diz isto na conferência de imprensa, na, na fashion interview. Temos feito o que nos pedem. Eu, opa, mas se isso não é,
0: mas é... isso é gravíssimo, pá.
2: Se não é tirar o laço para a fogueira, não sei o que isto seja. Temos feito o que nos pedem. Como quem diz, pá.
1: Então estão a
3: pedir pouco.
2: Ou não sabem
3: um o que pedir. De... <risos>
2: Ou, ou, que, ou seja, eu é mais, nós achamos que isto não está bem, mas já estamos a fazer o que nos pedem. É do tipo, a passo, o chefe manda, ah, tudo bem, ok, a malta obedece, acho que é isto, isto é dramático. E portanto, por isso é que eu também coloco aqui a imagem do Titanic. Quando um jogador, como o André Almeida, que não é um jogador qualquer, diz uma coisa destas, eu parece-me que a situação é, é grave, e, e se a semana passada eu dizia que para mim há aqui um momento crítico que é a chegada do, do Veigel, uh, eu admito que isso possa ter sido, não sei porquê, mas tenho um, um palpite que, que possa ter sido um momento para, para o balneário, talvez pelo salário dele, talvez pelo custo, talvez isso tenha... Ou será sido por ele bem.
1: ter entrado logo a titular? Achas que isso teve é, efeito? Talvez,
2: talvez. Não, mas não, tens não,
1: alguém eu... no plantel que traga aquilo que ele traz?
2: Não, de todo, de de todo.
1: Ah, então não percebo como é, é que as Eu tenho um penteado
2: melhor que o do Gabriel. Quem é que
1: cortou o cabelo não, Sim, <risos> sim.
0: Mas, mas acham que estamos. É assim. É, Isto é, é muito curioso o que o João estava a dizer e o Camargo uh, contrapôs: que é. Há, há muita, eles, há... Quer dizer, nós achamos que eles também são uns privilegiados, muitos até, mimados. Uh, e nós sabemos como é que os grupos de futebol uh, conseguem, de alguma forma, também uh, criar ali. Subgrupos de forma a afastar jogadores, já temos o exemplo há bem pouco tempo do Raul de Tomás que não resultou. Um dia saberá lá, iremos saber o que é que se passou ao certo. O Weigel, é, eu acho que é bom, é muito bom termos, termos atletas com, com a capacidade que ele tem. Não consigo perceber porque é que um grupo não quer estar com os melhores agora um, um grupo que faz birra porque não gosta de beber água da Penacova que é patrocinador do Benfica e só quer beber água do Luso quer dizer andamos preocupados coisas que são of, são ofertas né água né água. andamos preocupados com a água que é da Penacova e não é da água do Luso a, a cabeça dos jogadores está focada noutras coisas pá, eu não consigo entender isso não consigo entender isso. Não consigo, que, não consigo compreender o que é que se passou desde o dragão para cá.
1: Não consigo. Nem mais. Tu entraste no dragão, com uma que se tivesse uma vitória, tinhas 10 pontos de avanço do Porto. 10 pontos de avanço do Porto. Nunca na minha vida eu pensei em ver o Benfica com 10 pontos de avanço do Porto. Entraste naquele jogo com a possibilidade de ter 10 pontos de avanço do Porto. Saíste do dragão e foi descalado. Não compreendo.
0: Não, 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 consigo, não consigo compreender isto, é falta, assim, é falta aqui... de É falta de ambição, é falta de atitude. Epa, não consigo, não consigo. Isto faz-me uma Sim. confusão imensa. Desculpa lá estar a
1: interromper. Não, não, diz, 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 Desculpa lá estar a é, Nós estamos aqui a dizer que o plantel do Benfica pode ser dos mais fracos dos últimos anos, é verdade. Mas como nós falámos em Off um bocadinho antes do jogo, o plantel do Porto é bom, é melhor que o nosso, não! Mas no entanto, eles estão a ganhar e já estão à frente, quando tiveram seis pontos de atraso é normal, não pode ser normal se tu queres ser campeão e és do Benfica e tens tudo, tudo os jogadores têm tudo aquilo que querem é? não lhes faltou nada os jogadores nunca lhes falta nada é, mas não, não, é, não há explicação para tu, tu conseguires compreender como é que uma equipa em 10 jogos oficiais ganha um e foi como foi em Barcelos não dá, tu não consegues explicar isso vai explicar isso aos adeptos não, não explicas, não dá. Porque se fosse eu, tinha muito mais vontade. Se fosse tu, tinhas muito mais vontade. Os jogadores têm que entender essa porcaria. Eles representam o Benfica. Eles não representam o Sporting, não representam nada. Há bocado estava aqui a ver o chat o Miguel Cigarro, estava a dizer se não estávamos a Sporting guisar.
0: Yeah, eu vi também. Eu espero
1: bem que não. Eu espero bem que não. Mas há duas épocas, eu saí do Estádio da Luz, num jogo com o Portimonense, em que o André Almeida sacou de lá um, um gol, sabe lá, ele como. E, e ti, ouvi um adepto do Benfica a dizer: Isto já parece o Sporting. Eu não quero isso. Epá, eu não quero isso. Eu não quero um Benfica Sporting guisado. Eu não quero um Benfica sem ganhar durante 20 anos. Era o que me faltava. Os jogadores têm mais é que a obrigação de correr e ganhar. Não me lixem. Eles têm que ter vontade. Se não têm, então não se pertence ao Benfica. Porque quem está no Benfica tem que ganhar sempre. É simplesmente isso.
0: Sim, ou pelo menos fazer para, né? fazer por ganhar.
1: Exatamente, seu, né? e é isso que não vês. Não vês entrega, não vês nada. É impossível. Posso dizer
3: algo diretamente em relação a isso? Força, força, Marcos.
1: Desculpa, Marcos,
3: pode. Uh, não, não. Uh, no seguimento do teu pensamento, Magda, eu acho que há uma explicação, pelo menos na minha pequena cabeça, uh, que principalmente nos dois jogos com o Porto, nessa, nessa época os jogadores sentiram que estavam menos bem preparados do que o adversário, porque nos dois jogos o Porto estava claramente maior em campo uh, do que o Benfica. E eu acho que são esses os uh, momentos-chave em que o treinador perde o plantel, porque eles notam que o treinador não lhes dá as ferramentas suficientes em termos de tática, em termos de preparação para vencer os jogos cruciais e nesse momento para mim o jogador, o treinador perde a autoridade e isso nota-se numa sequência de jogos com uma vitória só e com adversários que estão por grande maioria perfeitamente ao alcance do, do Benfica e quando juntas é isso, como tu já dizeste, Sérgio, que no fundo, no fundo, são, estamos a falar de um plantel sem preocupações no cotidiano, quando há qualquer coisa, o clube resolve sempre tudo. Uh, tu tens depois tu pessoas em campo que já não estão habituados a resolver um problema por iniciativa própria.
0: É isso mesmo, Marcos.
3: É uma mistura, por, muito, é fatal, não, não tens liderança e não tens iniciativa própria, isso resulta luta depois numa série de, de jogos com uma vitória.
0: Tu estás a dizer isso, Marcos, e há, e há um exemplo, é, é, é muito, acho que isto é público, não tem problema nenhum, uh, um, um, havia um atleta que não tinha eletricidade em casa, pronto, as coisas não hum. funcionavam, e ligou para o clube, porque as coisas não funcionam, hum. quando o único problema daquilo era que o disjuntor tinha disparado. Hum.
3: Portanto. O gato do Vlad Rodrigo, se não é na árvore também é público, não é? Pronto, exatamente, portanto. Mas também ligou ao clube. É não
0: é assim, eu percebo, acho, pronto, o clube a disponibilizar todos os meios hum. de forma que os atletas se sintam bem, não sei, mas que atletas é que nós estamos a criar?
3: Não é? Já não tens homens em campo. Né? Eu sei que é uma expressão ah, sim, um bocado é. antiga, mas sim, sim. falta aquilo que depois diz, é as coisas não correm como deve ser eu, por minha iniciativa própria, vou fazer algo contra isso agora em campo, eu decido isto neste momento Se não temos isso isso é uma questão de mentalidade Mas eu, como,
0: é, como é que nós aqui, inserindo aqui, desculpa João, inserindo aqui um ponto no nosso debate que é 10 jogos, uma vitória como é que, João, como é que classificas isso? Uh,
2: histórico <risos> histórico uh, eu não me lembro uh, e, e, e sigo o Benfica Sim, com memória, desde o dia em que recebemos o Underleck em 82 para 83 para, para a final da Taça UEFA. Portanto, já lá vão uns aninhos que me lembro de jogos do Benfica. Nunca me lembro nada parecido com isto. Mas eu estava, esta semana escrevi uma coisa e vejo para acompanhar a, a conversa. Vou-vos dar uma equipa do Benfica. Moreira na baliza, Armando sai e Miguel, Luizão e Ricardo Rocha. Fissas, Petit, Tiago, Nuno Gomes, Socota e Simão. Esta equipa ganhou uma taça de Portugal no Jamor.
0: Atenção, uh, ganhou ao Porto que viria Porto a ser. O que viria a ser campeão, a, a vencedor da Liga de, dos Campeões. Liga Europa, Liga dos Campeões em dois anos seguidos. Exatamente. Okay?
2: Estamos a falar de uma equipa que ganhou a, a final da taça ao Porto, talvez um dos melhores. das melhores equipas do Porto, não é como esta de agora. E eu olho para este plantel, eu não sei se isto foi. descobrir a saída do Vietnã, mas ok, talvez tenha sido, mas. Foi claramente um período mau do Benfica, e vejo daqui muitos jogadores que teriam lugar no Benfica de hoje. Eu não preciso referir, por exemplo, o Simão, não é? Nós não temos uma alma como a do Simão, e o Simão não foi criado por nós, lembramos-nos disso, não é? Eu não era o fan número um do Nuno Gomes, mas nós não temos nenhum avançado como o Nuno Gomes. Nós não temos ninguém que no meio campo faça o que fazia o Petit e o Tiago, ou seja... Eu não estou a dizer que podemos replicar jogadores como se isto fosse uma máquina de, 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 fazer, de fazer atletas. Não é assim que as coisas se fazem. Agora, que me parece que o ponto base disto é temos um péssimo plantel? Temos. É a minha leitura. E essa dimensão do plantel ser fraco? É em vários níveis. É técnico, tático e emocional. Isto que nós acabamos aqui de fazer tem a ver com a questão das emoções. É perante a pressão tu seres capaz de resolver. E na minha opinião os jogadores do Benfica não o fazem. O que é que nós tínhamos no ano passado? Tínhamos um jogador que quase por instinto fazia isso, que era o João Félix. Ou seja, ele tinha uma uma forma natural de resolver problemas, porque fazia e coisas mais, que mais
1: ninguém faz, não é? Desculpa, João, mas ele uh, resolve os problemas e fazia os outros resolver problemas. Exatamente, é coisa. melhor a melhor forma que tu tens explicado. Isso é o Sempre O Seferovic claro. foi jogador quando tinha o Félix ao lado.
2: Claro. E, e pensem, eu, eu não queria, uh, obviamente, estar a comparar, porque onde é que eu quero chegar com este raciocínio? Porque poderíamos ir à equipa, pensem na equipa de 2010, uh, quando tínhamos o Aimar, o Saviola, o Ramírez e para aí fora, ou a equipa de 14, 2014, e dizemos assim, alguma coisa aconteceu aqui. Na minha opinião, aconteceu aqui uma questão que teve a ver com a presidência, com o Luís Filipe Vieira… E questão dele, eu admito que possa ter havido com, com o BES, a falência do BES, os dinheiros, a mim como sócio podia colocar aqui várias interrogações. Portanto, primeiro responsável, o Presidente. Segunda questão, o Laje, do meu ponto de vista não é tornado para o Benfica, alguém perguntava aqui, o Laje sai agora ou sai no fim? Não, gente, é uma pergunta complicada, mas se eu tivesse que decidir hoje, não ia haver luzinhas com o Presidente, ia haver pirilampos, mas o Laje já não ia. O Laje já não ia. Portanto, o Laje saía comigo agora.
0: Não achas que íamos ia, 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 ia hipotecar o que falta da época? Achas mesmo que era o melhor era a ser agora?
2: Eu, a minha pergunta é, nós em 10 jogos não ganhámos 9, foi o contrário, certo? É possível nos próximos 9 fazer pior do que isto?
1: Não, é aquela <risos> eterna questão, o que é que tu tens a perder? É, o, Essa... não,
2: agora... Se me perguntas, vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver nada Mas eu estou farto de ver o jogar assim Sim também É mais emocional que racional
0: O Carlos Góis, há bocado, quando estavas a Estavas a falar, João, o Carlos Góis referia aqui uh, Falta uma coisa muito simples Que é vontade né? Vontade,
2: que alma, é, chama que é, isso, que, que
0: é isso que nós temos uh, opa, Que estávamos a, a A falar Assim, está aqui, tá aqui alguém O Vítor está aqui a perguntar E puto caro que é, amigo é Porque a minha ingenuidade leva-me a crer que eu, que eu acho que o Benfica ainda consegue dar a volta, mas isso sou eu, eu sou assim, não há hipótese. Exatamente, oh, oh, ainda mais pela dobradinha, estás a sou, brincar? Eu sou assim, a minha, eu, pá, eu acredito sempre até ao fim. Por isso, é que eu, por isso é que a minha pergunta para o João era nesse pá. sentido, percebes, oh, Vitor?
3: O
2: Laje, o ano passado, entra e dá a volta, e foi surpreendente. Agora, se me perguntas se eu acho que, que agora levando a coisa para o lado mais, mais racional, estaríamos melhor trocando treinador do ponto de vista do campeonato, acho que, que, que não resolveria nada, estou de acordo contigo, um, mas também me parece que a solução que temos também não serve, portanto estamos aqui numa situação de, 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 grande, de grande dúvida, não, é, é difícil, é difícil, mas uh, não retiro de cima da mesa em todas as minhas intervenções, o Presidente, o Pieira é o responsável por isto. Que é para não passar a ideia Mas depois sabe de o que é aprendido? que dizem,
1: João? Mas depois é, ah, não se pode ganhar sempre
2: Queres o eu...
1: discurso deste no Benfica?
2: Ah, eu ainda não, é. ainda não me habituei de... não, não, não se pode não. ganhar
1: sempre
3: Não, não,
1: não, não assim. se pode ganhar sempre Mas a brincar com o não se pode ganhar sempre Podia estar a dar um tricampeonato ao Porto Nem. Não é? Quando podia estar a festejar Um Penta ou um ou esa, ou Hepta ou whatever. whatever Não faz sentido
3: isso,
2: é que noite, que noite. Marcos. <risos>
3: um, do, eu até acho que a mudança do treinador já podia trazer um efeito imediato, nós tivemos esse efeito exatamente. Uh, passado, depois é? do Exatamente, uh, porque eu creio que a equipa na altura simplesmente estava farta, farta de ouvir o discurso do Rui Vitória e porque já não trazia nada de novo sendo <risos> a mesma conversa e com todo o respeito tenho a forte ideia que no momento estamos exatamente na mesma uh, situação uh, portanto uma mudança podia trazer um efeito para os próximos três quatro cinco jogos, isso sim para mim a questão no fundo é outra é que o Benfica precisava de um treinador com um perfil completamente diferente do que o Luiz Vitória ou com o Nulange, eu digo isso com todo o respeito, os dois são bons treinadores, não há nada a dizer uh, só que eu com a exigência que o Benfica devia ter precisavam de um treinador feito e não alguém que conseguiu algo bonito em Guimarães ou conseguiu coisas boas com a equipa B não chega, tu precisas um treinador com T grande e não alguém que está à procura uh, do rumo de ele. por E isso significaria, isso sei que estou provavelmente exigia coisas impossíveis, uh, um treinador que teria uma posição muito forte perante o presidente.
0: E perante, e, o, e perante e o plantel, não, Marco? É, São...
3: Claro que sim, claro São que sim, alguns. mas isso. Para mim, não, 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 não. Vocês estão todos a não, falar de surdos e ninguém, ninguém quer falar de Jesus. Não, vamos, ah, vamos, dos de... fantasmas do, do passado. Não, mas eu. Uh, mas porquê que. Mas, Vocês mas, entendem o que é. Um, é as explicar mas, melhor desculpa. para mim, se tens um, um jogador de renome, eu acho que a autoridade uh, perante o plantel vai automaticamente. Eu creio que o problema o obstáculo maior seria o presidente, que não, aparentemente não quer alguém ao lado de ele, que tem uma personalidade muito forte e vai dizer, meus amigos, isto tem que funcionar assim e não assado, senão vou-me embora. Porque nós ultimamente temos sempre treinadores que estão eternamente gratos de serem treinadores do Benfica. Isso é um problema isso não, para ninguém me entende mal obviamente tem que ser grato para uh, fazer parte do Benfica mas não pode ser uh, que o treinador vê o, esse, esse, esse emprego ou esse, esse posto como o ponto máximo da carreira dele uh, não sei se me expliquei bem sim, uh, sim, é... sim, sim, eu
0: percebi opa, eu, eu aqui a, a questão que me deixa mais Aborrecido, é, é. está no balneário porque é que os jogadores têm que fazer a cama ou não gostam deste ou não gostam daquilo É que é assim, isto é constante. Aconteceu com o Rio Vitória, vai, está a acontecer com o Laje, independentemente da qualidade dos treinadores, seja maior ou menor, aconteceu noutros clubes, é a mesma coisa. Mas, mas que, pá, o que é isto? Não é? O que é isto? Vamos eles, pá, não, eu não consigo. É isso, isso é mesmo que me faz confusão. Não é? tem o, o Tiago Pinto, o Rui Costa o, o presidente, quer dizer qual é a posição da tão afamada estrutura perante estes, estes os atletas do Benfica não é? que têm tudo em dia, que ninguém lhes deve nada esta este, este é merda a mim faz muita confusão a falta de atitude e a falta de vontade de ganhar, não consigo compreender porque eu, há bocado estávamos a falar de, de vencer ninguém no seu perfeito juízo pode achar que o Benfica vai ganhar sempre Opa, isso, isso é, é muito simples. Agora, vontade de... porra pá isso aí tem que haver sempre. E isso, e isso é a minha que me aborrece. Aborrece-me não ver vontade nas equipas, não ver vontade no jogo contra o tom dela e não ver vontade de hoje. Isso, opa, e ter quase a certeza que algo se passou, algo que nós dificilmente algum, algum dia viremos a saber, algo se passou para a equipa vir do 8 para o 80%. Oh, do 80 para 8, 80 pontos. não é? Pá, o que é que se passou? Não. É, é isso bem. que eu não consigo perceber. Não consigo perceber como é que uma equipa a jogar à bola, este tiquitaca, e taca, pá, grandes resultados, não sei o que, quer dizer, este ano já vinha, tinha vindo a descair, a descair, a descair. Há uns que dizem, ah, isto é o laje a ser o laje, ah, isto é o Benfica mal estruturado, sei pá, ok, tudo bem. Mas a minha opinião é que eu acho que nem, nem temos assim um plantel tão mau é inferior a outros ok, tudo bem, é mas assim, não acho que seja assim um plantel tão mau epá, e porra estão no Benfica, caraças mas não seja, tem que correr mais que os está. outros o Portimonense está para não descer, caramba
1: mas diz, Magda, desculpa mas olha lá, não, é tranquilo uh, por falar no laje a dizer que é o laje a ser laje mas se nós recuarmos um bocadinho tu consegues ver a diferença que foi quando o laje entrou na equipa B relativamente à equipa B do Helder pronto, que para mim na minha opinião era horrível tu consegues ver aquilo que o Laje implementou lá não é? e tu conseguias ver futebol na equipa B e foi um bocadinho isso que, ele, que, o, que levou o vou à equipa A mas é assim, será que o João Félix é que fazia assim tanta diferença no plantel? será que andas à procura de um João Félix por essa Europa fora e nunca vais ter? não há dois jogadores iguais, não é? Mas será que é só o João Félix que faz a diferença? Eu não quero acreditar nisso, porque o que eu vi do Laje, enquanto treinador, na equipa B trazia muita qualidade e o que eu vi na segunda metade da época passada, epa, foi muita qualidade, porque eu não me lembro do Benfica estar a chegar em casa com o Nacional a ganhar por 3 ou por 4 e querer ir até aos 10. Havia vontade na equipa. O Laje até pode ter muitos defeitos, mas eu acho que não passa só por ele. Como vocês... Estão a dizer, e bem, passa um bocadinho pela estrutura e o laje nisso, vá, até lhe posso dar, pronto, pode ser um bocadinho o Yes Man, como se costuma dizer, não é? Como é que um, um treinador como o Laje, um, é, e estamos aqui a falar do Jesus, como é, o Jesus nunca consideraria isso, como é que o Laje permite que o lixo vá ao balneário e mandar ele? Apesar do Luís Xilipieira ser o presidente e mandar, não é? Mas como é que o Lache permite que o Luís Xilipieira, após um, um resultado menos bom que o tom dela, vá ao balneário por respeito? Isso tem que partir do treinador. Não é?
3: Digo eu. 100%. É.
0: Ah, sim. Não. O, o, é,
2: é... Mas ele não pode <risos> ser
0: assim tão claro. Toda, toda essa porque situação gente, também está mal assim
1: explicada, não tá? Até pode estar, mas tu não podes permitir isso. Sim, sim, sim. Mas eu não acho que ele seja assim tão mau. Epá, eu não sei o que é que se passa. Mas, como sim, mas, já aqui tivemos mas se os dizer... atletas não
0: quiserem, se os atletas Exato. não quiserem, não, não dá para é nada Mas como é que eles vão
1: fazer a folha? Como é que eles vão fazer a folha fazer a cama um treinador que lhes deu tanto em meio ano?
0: Se calhar por algo que tu disseste há bocado. Se calhar por ter metido o Weigel, por exemplo.
1: Talvez mas é assim é tão mal então para lá, é os jogadores. São jogadores só a pensar neles, não pensa na equipa
3: porque mas, Marta, supostamente um o jogador
1: como o Weigl vinha trazer benefício à equipa
3: Marta, o próprio uh, Bruno Lange disse depois uh, daquela uh, conversa do presidente uh, com o plantel tinha sido uma conversa de pai para filhos e eu acho que essa descrição explica ou mostra exatamente o problema, porque se queríamos ter uma equipa competitiva e com jogadores, com jota grande, tinha que ter sido uma conversa do homem para o homem. No momento ah, né? em que jogadores profissionais, alguns ganham milhões por cada época, precisam ser tratados como filhos, temos um problema.
1: Sim, pois temos. E notou-se, porque qual é que foi o efeito que teve essa conversa de pai para filho? Nenhum. Oh, mas… Porque está -se ah, a ser galhada gente diz. Mas
2: repara, eu a semana passada já fiz esta reflexão e até dizia às pessoas que, que nos estão a ouvir para pensarem como é que se fazem golos, como é, como é que nós chegamos a, a Há possibilidade de ganhar jogos em não é marcando golos. Futebol
1: para
2: totós. É um bocadinho de uma espécie de futebol para totós. Como é que a gente faz os golos? Olha, hoje o portimonense faz-se de bolas paradas. Pergunto, quando foi que vocês viram o Benfica marcar, por exemplo, golos de fora da área? diga me o último gol que Benfica Marca marcar. Olha, de fora da área?
1: ainda hoje o meu pai disse isso, acreditas? Não tens conto, um jogador não, que remate fora da área.
2: Que seja de bola parada, seja de Parou. bola corrida. Eu citei aqui, eu lembrei aqui a semana passada o Isaías.
1: Ah, Tinha-se o Cardoso que às vezes.
2: Sim, pensamos que ficámos com aquela sensação de que há jogadores no plantel que até são bons a rematar. Ficámos com essa sensação, mas verdadeiramente criámos condições para que esses remates aconteçam? Não. Não. Trabalho de bolas paradas, ofensivas. Vem algum gol que tínhamos marcado recentemente que resulte de bolas paradas? Não creio.
1: Não, tu te, até tens, desculpa lá estar a interromper, mas até tens pois. bolas paradas, penaltis, o Pizzi falha, penaltis, pois. não sei quantos seguintes.
2: Mas um penalti do Pizzi já deixou de ser uma bola parada, não é? <risos> é uma espécie de lance livre que nos vai dar um contra-ataque. Depois, pensemos no resto. Velocidade nas alas, não creio que tínhamos. O André Almeida a cruzar, ok, é o que é. Não podemos esperar, esperar grandes milagres, mas também... Não creio que nenhuma das outras formas que nós temos de poder chegar à baliza adversária, dito de outra maneira, como é que vocês caracteriza, que caracterizam a, a dinâmica ofensiva do Benfica para chegar à baliza do adversário? Qual é a estratégia fundamental que nós usamos? E eu não consigo identificar. Eu percebi, olho para a equipa do Porto, gostando ou não gostando, opa, é para cima deles, atira-se tudo para lá e ela pode entrar.
1: Ah, é, só precisa comer a relacão, hein?
2: Pablo, é lá para cima e seja o que Deus quiser, pronto. E, sobretudo, grande, 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 enorme, brutal trabalho de bolas paradas. Sim,
0: eu, hoje hoje, bom, hoje tu metes dois avançados, né? ou dois pontas de lança, como quiserem chamar, né? o Diego e o Seferovic e o Benfica, Quer dizer, encosta, tiveste... um, encosta o Rafa, encosta o Pizzi e não consegue. Tens, tens o Tavares que é isso, mete então. duas bolas, mas não consegues.
2: Tiveste o Ruben. A cruzar do círculo... Cruzar, olha, que para Buís que eu ia dizer agora. A cruzar, porque a piada até pode resultar. A cruzar do círculo central para a área. Como é, que, como é que queremos marcar golos assim? Não pode ser. E portanto, isto para dizer o quê? Isto, do meu ponto de vista, é responsabilidade do treinador Magda. Ou seja, quando não funciona, é o treinador. Agora diz-me assim: os, os jogadores são fracos, estão. Ok, mas então ele tem que pôr a jogar estes, com o que for não possível. Tem não tem outros, não creio que nós. Vamos até à questão da formação, que a semana passada também falávamos. Quem são os miúdos da formação que nós temos a jogar? Ora. Nenhum. Oba <risos> já não é bem esta geração que entrou. Que entrou.
1: Não temos nenhum. Não
2: está aqui qualquer coisa que está a falhar, ou menos dizíamos, olha, temos os putos em campo, ou menos. Nem é isso, é isso. Ou seja. Falta claramente aqui uma estratégia. Uma estratégia de liderança, com este exemplo que eu acabei de dar, que resulta da visão do presidente. E uma segunda questão que resulta da estratégia do treinador, que do meu ponto de vista também não está a funcionar. E portanto, eu estou a encontrar responsáveis, mas também é isso que me pedem, não eu é sou adepto. Não, Sim, claro. não, é a mim que, que me compete ter estas opiniões. E, portanto, Sim, nós estamos responsáveis. Exatamente. E depois eu acho que os jogadores de facto não estão com o treinador. Esta frase do André Almeida, para mim, de hoje, é absolutamente lapidar eu teria como capa amanhã no jornal de desportivo. De
0: sim, ele é capitão, pá, Porra. É
2: capitão. Sim. E ele diz, e eu até vou ler para não me enganar, temos feito o que nos pedem. Pá,
0: que não que ser o pá. Que o é. que,
2: A não ser que esteja uma estratégia maquiavélica de algum, de algum vírus asiático para salvar o Porto. Pode ser. <risos> Pode ser.
1: Nunca se sabe que estes gajos são capazes. sim.
0: Magda, falando aqui um bocadinho do jogo um, que, que jogadores é que gostaste mais no,
1: do nosso clube? Olha, no meio disso tudo até gostei muito do Weigel acho que no contrato onde ela tinha feito já uma boa exibição até sair e hoje pareceu-me que foi, que foi dos melhores outra vez no meio campo, o resto foi tudo um bocadinho apagado
0: Gostaste de ver o Tarapto e o Vigel ali ao meio?
1: Gostei Acho que o meu meio campo preferido é o Tarap e o Weigel.
0: Marcos, qual foi para ti o teu homem do jogo no nosso clube? Ou um ou mais que gostaste de ver?
3: Estou com a Magda, o Weigel está a fazer cada vez melhor. Funciona e mesmo assim não cada... está na
1: posição dele, que ele é verdade, devia jogar.
3: É verdade, e tenho a ideia que eu, às vezes ainda é um bocado tapado no movimento para a frente pelo Tarap mas acho que começam-se a entender cada vez maior, um, e também gostei bastante da atitude do Rafa hoje.
0: Yeah. Não sei se repararam ali, principalmente na primeira parte, o Weigl recuou muito uh, para, para o Ruben e, e depois o Ferro abrirem, e para começarem a construir ali atrás, não sei se repararam numa, numa construção a três lá atrás, com, com o Weigl meio a livre, Uh, de forma a que os laterais também se pudessem avançar uh, abrindo e alongando ali a, a frente de ataque do, do Benfica que foi, para todos os efeitos, foi a melhor altura da, 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 do jogo foi a melhor altura do jogo sendo que há bocado estávamos a falar o, tanto os, os dois gols também saem do pé do Ruben não é? a construção começa ali do Ruben não sei se, não sei se, se, se repararam, repararam nisso um, o Ruben mais uma vez e o Ferro ficam ali marcados principalmente por aquele golo em que, em, que o, em que a bola calha ali no meio deles, mais uma vez volta a ser ali um, um golo entre os dois uh, mas se calhar também eu da minha opinião também ia pelo Weigel, gostei muito do Weigel. Uh, João, que, quem é que destacarias na no, no nosso equipa de hoje?
2: Também o, o Weigel. eu a semana passada em voto de protesto votei no Black <risos> Que não tinha praticamente tocado na bola, era como que fazer hoje, mas hoje de facto eu acho que o Weigl até pelo, pelo acontecimento do autocarro, acho que merece um enorme aplauso da nossa parte, porque não deve ser fácil para uma pessoa que chega há tão pouco tempo, e vamos aqui igual que o Marcos dizia, eles são pessoas, não é? Para uma pessoa que chega há tão pouco tempo ao nosso país, que tem um incidente daquela gravidade e que hoje tem esta qualidade em campo, merece o nosso aplauso e portanto eu hoje destacaria o Weigel que acho que esteve muito,
3: muito bem. Uh,
0: correndo o risco também de ainda hoje ou amanhã já estarmos meio uh, des desatualizados uh, e abrindo já aqui caminho até Vila do Conte uh, como, é, como, é que, se fosse, como é que vocês acham que vão ser os próximos dias? É não que é? vão
1: ser fáceis, acredito é que não vão ser fáceis para os jogadores do Benfica então, ainda por cima depois do, do jogo do Tondela tudo a ferver esta semana não vai, não vai ser nada fácil.
2: Eu, eu confesso eu, que... eu era capaz de a palavra aqui aproveitando é capaz de não ser mais adequada, mas aproveitando a lesão do, do nosso defesa esquerdo Grimaldo eu era capaz de, de fazer aqui uma, uma espécie de uma mini revolução e meter dois ou três miúdos de, da formação que pudessem não trazer é a é fazer Porto.
1: porque o André Almeida levou o quinto amarelo e não pode jogar em Vila do Canto.
2: Olha, boas notícias uhum a possibilidade de termos algum miúdo que possa trazer esse aporte de, de, de energia, de, de querer, que às vezes eles são capazes de, de conseguir transportar para dentro do jogo, já que me parece que é uma fragilidade até emocional, como há pouco o Marcos dizia, não temos nenhum capitão que traga essa dimensão para o jogo. Nós não temos nenhum, não vou querer usar aquela frase machista do homem com H grande, não é? mas, mas a ideia de ter alguém que dentro do campo dá um berro, e que faz a equipa abanar e eu acho que nós não a temos não o temos não temos essa, essa voz e portanto achas, talvez... que também, achas
0: que a entrada do Jardel também é muito por aí? foi muito por aí? sim,
2: acho que sim acho que é isso que o treinador procura e como se vê não vai encontrando não é não vai encontrando agora, eu sinto que, para isto que eu estou a pensar como há pouco tu dizes como é que nós salvámos este bocadinho que falta? como é que nós podemos ir ainda correr atrás do sonho? Uh, porque eu só vejo desta maneira, é tentar encontrar dois ou três miúdos opá, que queiram correr tanto como as outras equipas porque se eles quiserem correr tanto como as outras equipas nós somos melhores que eles o okay? hum. nosso plantel é fraco, mas é melhor que eles uh, e portanto só temos que correr o mesmo que eles, porque corrermos o mesmo, nós ganhamos agora, o hoje por exemplo além de correr o me 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 mesmo que os outros, tínhamos que saltar o mesmo que os outros, e não saltamos Reparem num detalhe físico, no, golo do, no segundo golo do Portimonense, o nosso central, o Ferro, coloca as mãos atrás das costas, aí uns 3 metros do, do jogador que vai rematar, coloca as mãos atrás das costas e baixa o corpo em posição de, como se fossem fazer um drible, e ele fica ali naquela posição. E é o Pizzi que se aproxima, aproxima-se a uma distância muito grande e tenta meter-se à frente da bola. O Ferro ali tinha que claramente atacar a bola e não deixar sair o, o remate e isso do meu ponto de vista é a atitude, é tal alma que opá, opa, vais para cima deles, e falta-nos isto, falta-nos isto, e talvez os jovens, ou seja, respondendo à tua pergunta, se tu fosses agora ou lá se fosse para a rua e fosses para lá tu, primeiro eles bebiam água por na cova, mas só bebiam água a semana toda, uh, comida podíamos equacionar algumas possibilidades, e a segunda, era capaz de meter lá dois ou três minutos, opa, que quisessem tanto eu, eu vejo o Jota sempre perdido Não sei, o que agora este nome Eu vejo o Jota sempre um bocadinho perdido quando entra Faz-me lembrar eu, não é? Com três pés esquerdos Mas eu parece que quero Opa, vamos meter miúdos lá para dentro Talvez, dois, três, ok? Não estou a dizer que Talvez esse, essa carga energética de, de querer Talvez seja o clique que nós, que nós precisamos uh, Se não Opa, não estou a ver Não estou a ver não. É um Mar... sentimento de impotência.
0: Marcos, como é que tu vês aqui os próximos, eh, os próximos dias também, até o jogo em Vila do Conde?
3: Complicado, porque vamos ter continuação das conversas e até discussões que tivemos agora entre nós. Um, vai ser posto tudo em, causa, em questão. Mas não vai ser, não vai acontecer nada até Vila do Cono, por isso vamos ter uma equipa mais intranquila. Eu, inclusive, hoje fiquei surpreendido, depois do mau jogo em Tondela e depois dos acontecimentos uh, uh, a seguir uh, com o autocarro e as casas dos jogadores, que a equipa, para mim, hoje entrou muito bem no jogo. e tenho dúvidas que isto vai ser o caso em Vila do Cono.
0: Magda, já falaste também ah, um bocadinho. Ah, queres contrapor ali a opinião ali do João sobre os miúdos? Estavas a dizer que já vamos ter que jogar e vamos, não é? Porque para nós os Tavares são miúdos Não é? Vamos. Teoricamente. Teoricamente, vamos. Vais ter uma.
1: Sim, vais ter, desculpa. Vais ter uma defesa made in social, No o princípio, vier, o, não é o,
0: porque... o presidente está todo contente, então, é isso?
1: Claro. Sim, okay. então. Com a lesão do Jardel e a lesão do Grimaldo, vais ter. No uh, princípio, Nuno Tavares, Ferro, Rubem Dias e Tomás Tavares. Portanto, vais ter os Tavares e os outros dois em plástico, a vez se é que resulta, mas será que resulta? É
2: e você... Magda, eu, eu coloco a dimensão na dimensão emocional, ok? É, é disso Sim. que estou a falar. Eu acho que o Grimaldo é um excelente jogador e eu gosto muito do Grimaldo. Eu estou a falar da parte emocional. Eu também sim, não acho, sim, sim. não entro nada na cantiga do Presidente que isto vai lá com os miúdos do Seixal. Eu estava a sim, pensar... mas a
1: questão é, mas neste momento... Vês é, esse é querer nos miúdos? Não sei, estou a dizer é, neste momento concreto,
2: perante a pergunta que, que, que temos, ok, és tu que decides, o que é que tu fazes daqui até a Vila do Conte? E eu era capaz de tentar incorporar um ou dois miúdos que pudesse trazer essa dimensão de, de querer um bocadinho mais, é, é a saída que eu estou a ver. Não estou a ver outra, mas se houver outra, ok, eu é que não estou a... Porque eu acho que se me perguntarem, mas o que é que vai acontecer? Não é o que tu achas, o que é que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer o que o Marcos disse, não vai acontecer nada e a equipa vai ser praticamente a mesma, tirando a questão das substituições por lesão ou por cartões.
0: Acham que já, já estamos perante aqui, também o plantel já está aqui com a, a cena do medo cénico também já aqui instalado, com, aquela, com o receio de... Vai correr mal, seja na primeira ou na segunda parte, independentemente do resultado. Já acham que já é isso também, a mentalidade ali? O Benfica tem isso. O Benfica tem isso.
1: é isso, está passa a para os bem.
0: quando corre bem. É, é um
2: rolo com o professor, não é? Que aqui há é uns um tempos se falava. Quando não corre bem temos este, esta, esta tendência para a depressão, mas é o Benfica. É. Não, há, não há outra forma de ser do Benfica, acho eu. Se isto fosse para ser racional. Sim. Eu uma matemática <risos> é uma
0: Marcos, um, vamos avançar daqui até ao fim, um, queres deixar alguma consideração final, é um dia, mais um dia muito difícil, uh, o João é repetente, né? semana passada já cá esteve, um, queres deixar aqui alguma mensagem, meu amigo, uma noite Sim, muito, muito difícil...
3: Apesar das circunstâncias menos felizes, uh, gostei imenso de falar com vocês, um, acho impressionante o que vejo assim, aqui no chat, a quantidade de pessoas que nos estão a ouvir, um, isso ao fim e ao cabo é o que nos resta, não é? Porque claro. Porque somos nós e gostei imenso uh, essa conversa com vocês.
0: Yeah. Muito obrigado, Marcos, acaba por ser sempre uma terapia, não é? A, uh, muito exatamente. A, discussão, a discussão acaba tem que ser saudável, são opiniões divergentes são sempre, e há ah. de ser sempre assim num clube democrático uh, como o nosso, espero eu uh, que Sim. seja sempre assim. João uh, queres deixar algumas considerações finais meu amigo? É,
2: isto é que eu obviamente acredito que nós vamos conseguir o Porto tem uma equipa muito fraca e vai falhar uh, o, o que nós temos visto na Alemanha, o que temos visto aqui em Portugal futebol não está naquela fase regular há aqui um fator de, de alguma instabilidade e obviamente eu acho que vai, cair, que vai cair para o nosso lado e que nós vamos, vamos conseguir e, e eu acho que vamos conseguir com, com a ajuda da Magda, como estavam aqui a dizer a Magda vai se fazer ouvir e nós vamos conseguir vamos conseguir escalar. mas a sério eu, eu acho tremendamente positivo que nós continuemos a acreditar porque essa é a nossa única esperança, ou seja, hoje estamos assim mas quando a bola começar a rolar em Vila de Conde nós vamos estar com a alma toda outra vez e vamos conseguir. Não vejo outra alternativa e cá estaremos depois para voltar a falar do mesmo. E andamos nisto. Mas e, e bem fique, que isso é que é o fundamento. Mais.
0: Magda, queres deixar alguma consideração final, minha amiga?
1: Claro que sim. Olha, para já aqui no chat estão a dizer que. O... O João Paulo tem que ser presidente e o Marcos treinador. <risos>
3: Exatamente. Eu, agora,
1: eu posso ser secretária. <risos> vamos fazer uma direção e vamos candidatar-nos à, à direção do Benfica. Ai, que bom. Uh, agora a falar que a dupla, sério.
2: João. Dupla, Marcos.
1: <risos> Acho que sim. Acho que era uma dupla vencedora. Trazíamos tudo da Alemanha, Marcos. O que é que tu achas?
3: E tu escolhia, fazias uh, a escolha.
1: Claro, ajudava-te no claro. só Uh, não, agora a falar a sério. Olha, eu espero conseguir, primeiro que tudo, ir a ponto com o meu pai e saudar claro. o, o autocarro sem pedras, que é sempre olha importante.
2: Aí. Sem pedras, uh, tu vais tapar o autocarro sem pedras? Sim, se na ah, loucura você anda depois a vírgula, porque essa frase dita sem vírgula ficou um bocado estranho.
1: <risos> não, 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 tranquilo. Eu e o meu pai só queremos ver o bem do Benfica e queremos que eles ganhem sempre. Depois vou esperar pelo gol do marítimo a ver se isto não é tão mal hoje e uh, não e não é coisa nós estamos
2: na frente do campeonato
1: agora está
2: neste momento estamos na dizer, frente. agora já não não o jogo, Quer não, dizer, acabou. Está...
1: Pois, o jogo não acabou está pois exatamente nós somos jogo. líderes quase nos esquecíamos disso mas... <risos> obrigada não mas eu, eu espero bem que o que o Benfica é que os jogadores consigam dar a volta e, e que em Vila do Conde Uh, venham a vitória porque já precisamos disso porque já são demasiados empates, já são demasiadas coisas uh, e eu espero bem que eles, que eles epá, ponham um bocadinho a mão na consciência e queiram tanto como nós o 38
0: esperemos que sim não sei se querem tanto como nós mas uh, isso hum. é mais difícil porque querer tanto como nós é abdicar no final de uma noite destas é abdicar de enfiar-nos baixo da cama para estarmos aqui à conversa entre amigos e entre benfiquistas, de forma ah, a podermos. Ah, mas estamos
1: cá para a próxima vez e tudo, não há problema.
0: É, de forma a podermos desanuviar um pouco a uh, malta toda que nos acompanhou. Uh, o nosso Benfica e o nosso projeto é muito isto: é, é falarmos entre nós, nem sempre estamos de acordo, uh, vão ser muitas as vezes em que estamos uh, em desacordo, mas eu acho que o nosso Benfica é exatamente isso: são vozes uh, discordantes. Uh, mas críticas, construtivas, sempre e sempre na esperança, que é, essa, é isso, é inabalável. Com a esperança que, que o nosso Benfica consiga sempre dar a volta, é isso que me alimenta e eu acredito sempre até ao fim. Ingenuidade ou não, é, é essa a minha forma de estar, no meu clube é isso, e, e na minha vida. A todos os que nos acompanharam esta noite, resta-nos agradecer ao João Silva, ao Nuno Domingos, ao Carlos Góes, ao Ricardo. Nuno Picado vai ficar muito satisfeito. Ao Hervé do Alto, à Sónia, ao Miguel Cigarro, ao Emanuel, ao Filipe, ao Nuno, ao Dúlio, a, a todos. Relembrar que marcamos então aqui encontro na próxima quarta-feira para o rescaldo do pós-jogo do jogo em Vila do Conte. Um abraço a todos. É importante para nós que subscrevam aqui o nosso canal e não se esqueçam de deixar aí o, o like, que é importante para que o nosso projeto... Seja mais tenha mais uma maior visibilidade. Obrigado a todos. Amanhã é feriado, só para alguns, para outros é só mais um dia. Esperemos que o mar esteja longe do Seixal. Um grande abraço a todos e até para a semana. Viva o Benfica.
1: Viva ao Benfica.